1: Si nos quieren ver, lo pueden hacer a través de la página de Facebook Live de 8 y media, igual 8 con número y media, estamos también en YouTube y en Twitter. Y hoy estamos con un tema, este, pues un poco... Candente, fuerte, 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 que es acerca de la prevención de la conducta criminal Para hablarnos de eso, hoy está con nosotros un especialista fabuloso Que es Enrique Alberto Palomares Cruz Que ya ha estado en otras temporadas con sí. nosotros, afortunadamente Les voy a contar un poquitito de lo que él hace Él es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza De la Universidad Nacional Autónoma de México Tiene una especialidad en poligrafía tiene un diplomado en psicología forense, otro en criminalística práctica, cuenta con dos diplomados en sistema penitenciario, diplomado en poligrafía también, ha sido profesor en los diplomados de investigación psicocriminodelictiva que imparte wow. la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza con el tema criminalidad femenina. Escribió el artículo denominado Reflexiones acerca de la Conducta Criminal, para una revista digital, ha participado este con nosotros en dos ocasiones, en dos temporadas, hablando acerca de perfiles criminales. Actualmente labora en la Agencia de Investigación Criminal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República como perito profesional ejecutivo B Okay. Muy buenas noches bienvenido. Enrique, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. bienvenido Gracias
0: por visitarnos nuevamente, es un honor y es un placer para nosotros tenerte Tenemos muchísimas preguntas para hacerte La primera es, ¿qué te llevó a elegir esta profesión? Bueno, es un
2: poco... Eh, Porque estoy... es terminología,
0: ¿sí? Tiene, es, que tiene que ver
2: con con muchas áreas, ¿Con conductas ¿no? La primera pues fue la, la cuestión de la carrera, la licenciatura en psicología sí. Y posteriormente pues ya este, conocer el tema acerca de lo que es la psicología forense oh. Parte de la psicología okay. forense pues obviamente abarca muchos ámbitos de aplicación de la psicología En donde tienes, tener uno como servidor público, como persona, como profesionista Debe de tener preparación en, en varias este, ramas que son afines Como la criminología, como la psiquiatría Perdón, como la psiquiatría Y la sociología, diferentes diferentes áreas pero,
0: pero tú empezaste, tú dijiste Voy a estudiar psicología porque me gusta el, el comportamiento de las personas, quiero aprender de eso
2: ¿Empezaste por ahí? Claro, tenía en la facultad Había un, un, mi profesor sí. Que en paz descanse El maestro Fernando Mancilla Él eh, daba clases de psicología criminal eh, De hecho con él cursé El diplomado en psicología forense Y fue así como nació la idea de de querer investigar, ¿no? Porque él me decía, yo conozco acerca de personalidades criminales. Entonces, pues me llamó mucho la atención y fue así que empecé por ahí del año 2002 a okay. iniciar ya la trayectoria de conocer acerca de lo que es la psicología forense, la psicología criminal. Ok,
0: pero, pero digamos, la pregunta era, cuando elegiste psicología, ¿por qué elegiste psicología? Porque luego te derivaste para la... La conducta criminal, y o sea,
2: el comportamiento y demás. ¿Pero qué te llevó a la psicología? Siempre me ha llamado la atención, Hugo, Pati, el comportamiento humano. Sí. Siempre eh, el hecho de, de conocer a la gente del saber eh, qué les lleva a hacer determinadas cosas el actitudes? comportamiento, las actitudes, la forma de ser eso es algo que siempre he tenido presente uh -huh. y de, tú te imaginabas siendo un
0: terapeuta así con un consultorio porque ahora eres servidor público y, 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 y trascendiste muchísimo de que te conocemos has hecho una super carrera pero tú te imaginabas
2: eso para ti bueno, pues al principio te llama la atención la, la psicología clínica ¿no? Sí. Okay. El ayudar a la gente, el dar terapia y ese sí. tipo de cosas ya posteriormente vas conociendo diferentes ramas, la psicología claro. industrial, la psicología social. En el ámbito social es donde más me queda, pues que tiene que ver con esta, esta cuestión del comportamiento uh -huh, humano, uh -huh. ¿no? De, de qué lleva a una persona a cometer un acto delictivo? delictivo. Y de ahí, pues obviamente se van derivando pues, una serie de, de investigaciones que uno tiene que llevar a cabo para conocer la conducta. ¿Es, ¿Es cierto que lo prohibido desafía la mente, que lo prohibido llama la atención? Bueno, hay gente que tiene esa forma de pensar, ¿no? O sea, mucha gente conoce eh, la conducta y este tema, por ejemplo, la conducta criminal causa mucho, eh, pues como muchas controversias. Entre sí, porque la si gente. nacimos así, eh, si nos sí, volvemos entre, a claro. entre la misma profesión, sí. ¿no? Los estudios que por, por lo regular se hacen es en, en toda esta psicología hablan de la cuestión de salud. Ah. La Organización Mundial de la Salud se encarga de definir lo que es la salud. Digamos, lo que está dentro de los parámetros saludables Exacto. de la mente, Las ¿no? personas que estudiamos la psicología sí. estamos en pro de la cuestión de la salud. Salud, ¿no? claro. Este tema, el hecho de saber que hay conducta normal y hay conducta normal, pues obviamente sí causa un impacto en las personas. En la actualidad estamos viviendo una situación... Eh, sumamente difícil de violencia, de crímenes, de delitos, que obviamente, eh, pues todo el mundo quiere saber qué es qué pasa con el... Pero comportamiento aparte cada humano. vez
1: más, ¿no? O sea, es tan común ya ahora en las noticias que que balasearon eh, entre niños, se mataron... Como adultos, que la vida son... no vale nada, ¿no? Sí, es, es ya, se ha vuelto como... Normal, y eso, qué miedo. Porque incluso entre,
0: entre ladrones, por ejemplo, dice, antes había códigos, ¿no? O sea, alguien entraba a robar, pero no se le ocurría matar, o sea, es como que se, se fue como eh, esos márgenes
2: o esos encuadres. Se fueron borrando. Se fueron como borrando. No es que se hayan ido borrando, sino más bien van se van transformando. Claro. no Las conductas eh, van cambiando de acuerdo a la época, a la situación en donde nos vamos encontrando. Los delitos en la actualidad se están volviendo cada vez más violentos. Sí. Uh -huh. Ahí en internet ustedes pueden encontrar el semáforo delictivo. En el semáforo delictivo ustedes entrarán a la página y te van desglosando la serie de delitos por estados, cómo se encuentra eh, wow. la situación que se ha estudiado acerca de los delitos. Entonces, estamos notando que obviamente hay mucha violencia y que cada vez es... Mayor que cada vez los crímenes son más violentos y me refiero a crímenes versus delito ¿no? claro. o sea, sí. ahorita por ejemplo para que la gente eh, le quede un poco claro eh, voy a hacer referencia acerca de delitos o conducta criminal y qué es, un, ¿qué es un crimen y qué es un delito? exacto, nada más es la cuestión teórica pero no uh -huh. me voy a meter mucho en esta cuestión si estamos hablando que una persona comete un crimen estamos hablando de un desde una postura de la criminología si estamos hablando en cuestión de delitos estamos hablando en un ámbito del derecho pero para efectos okay. del estudio de la conducta, tanto un crimen como un delito es algo que se tiene que estudiar y que debe de ser sancionado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente es una conducta que va en contra de, de, de la convivencia De la convivencia, social. del bien común, claro. como lo marca la criminología.
0: ¿no? Y entonces, este, hay personas que cometen crímenes pero no están dentro del marco delictivo, digamos, y hay personas que cometen delitos y que se conviertan
2: en crímenes. Anteriormente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona podía cometer muchos eh, delitos, por decirlo Ajá. así, pero nunca lo, lo detenían, nunca claro. llegaba a la detención. En el momento que llegaba a la detención, entonces era cuando decían, la persona ha cometido un delito. Sí. Cuando se hace un estudio desde el punto de vista criminológico y se estudia a la persona, se ve que ya tiene un antecedente criminal. ¿no?
1: Claro. Pues desde
2: el punto de la vista criminológico No es una persona que actualmente haya cometido un delito Ya cometió varios delitos Pero la postura que se está adoptando en cuestión de derecho es En el derecho dicen, pues es primo delincuente Porque es la primera vez que lo detienes Y yeah. en el ámbito oh, okay. del derecho dicen, bueno, pues es primo delincuente ¿Por qué? Porque es la primera vez que, que, que está detenido que por un delito claro. Sin embargo, desde la postura criminológica pues ya tiene todo un antecedente de conductas Exacto. criminales o delictivas. Porque antes, por ejemplo, estaba muy relacionado
0: el delito con el pecado, hace muchos años atrás, cientos de años atrás. Entonces era como estaba muy como pegado, pero ahora por lo que escucho es como este lo del crimen tiene que ver con la conducta y el delito tiene que ver con la sanción.
2: Realmente ahorita en la, eh, en la actualidad ha habido un cambio. Ah, okay. Las posturas, las teorías eh, han ido transformándose, como te lo he dicho. Y ahorita, en cuestión criminológica, apoyo hay mucho apoyo a, a, con la psicología. De hecho, se habla ahora de una psicología criminológica. Claro. Hay una combinación Exacto. de teorías en donde, en donde la finalidad es simplemente explicar la conducta. porque una persona puede llegar a cometer una teoría Porque an antes se pensaba
0: que de repente era por una cuestión de pobreza, de aislamiento social, o sea, alguien que es pobre está condenado al delito, y, y se ha visto que no, hay gente millonaria, hay gente con mucho poder adquisitivo, con preparación y todo, que delinque. Claro. Entonces, como que no
2: hay una relación directa, ¿no? Tiene que ver con dos posturas. Una, que, que marcan los teóricos, sí. que tiene que ver con la cuestión del amor. ¿Cómo es eso? El amor y el dinero. La primera postura del amor es... Si una persona a lo largo de su vida adquiere eh, recibe cariño, amor. recibe amor, eh, eh, pues es tendiente a la felicidad. ¿no? Okay. Pero si una persona no la recibe, pues va generando en ella resentimiento, pues, odio, resentimiento, odio. celos, por el desamor. ¿no? Y, wow, y, pero, perdón que te corte, pero podría haber, por ejemplo, en
0: esto de conducta normal o normal, gente que de repente recibe mucho amor, pero no lo siente de esa manera. Es como que ve por ejemplo, que al hermano eh, le dieron algo que yo siento que yo me merecía y tal vez me dieron un montón de amor y cariño, pero si, siento que no, no fue suficiente y no tiene nada que ver con lo que me dieron, sino con la percepción.
2: La cuestión es a lo mejor los extremos, este, Hugo, porque, por ejemplo una persona a lo mejor que se va a un extremo es sí. decir mm, recibo mucho amor sí. genera mucho egocentrismo no decir todo lo Mira, quiero todo, todo, es todo es mío es para mí. todo me claro. merezco pero también si la persona no recibe amor sí. sí como yo no recibo amor yo no quiero que nadie reciba amor entonces ah. es una también una postura que se va al otro extremo Como egoísta también Exacto, ¿no? si desde la infancia me maltrataron Si desde la infancia mi mamá me regañaba así, Decía cosas, cosas por el estilo ¿Qué va a pasar con ese niño? Pues obviamente esa carencia, esa falta de amor Va a ser un factor que va a estar ahí latente Como una predisposición digamos. Como una predisposición Entiendo. Exacto, entonces va a estar ahí latente ¿Y qué va a pasar? Pues que en cualquier momento ese factor Puede detonar una conducta antisocial Va a estar siempre ahí y eso existe en todas las personas, claro. porque de repente me preguntan, oye Enrique, ¿quiénes pueden delinquir y quiénes no? claro La respuesta es muy sencilla. A ver, claro. cualquier persona. ¿Cuál, porque ¿cuál aparte también
1: te viene, tienes como ese sentido de justicia, ¿no? Y que cuando te hacen algo dices, no es justo que a mí me estén haciendo esto, porque yo soy una buena persona. No. Sin embargo, tienes cierto, ciertos valores que te permiten... Son impedimentos ajustarte. como... Ajá, como, bueno, como me barreras. ajusto a mi situación y voy viendo cómo lo voy resolviendo. Pero me parece que alguien que no tiene como los valores tan establecidos o tan cimentados, busca la venganza, es como, ah, sí, me hizo, pues ahora me las va a pagar. Pero tal vez en una casa donde no sé.
0: resiste valores y demás en tu propio comportamiento, más allá de lo que recibiste, hay una predisposición. Porque hay gente que de repente reacciona frente al mismo evento, a la misma, al mismo hecho. Unos salen peleándose, otros salen rompiendo todo, y otros dicen, no, mejor me lo pienso. O sea, como que frente a la misma circunstancia, cuando tú dices, todos podemos delinquir. Yo me he visto muchas veces en situaciones en el tráfico, en el tránsito, donde me enojo y digo, si tuviera un ladrillo le tiraría a esa persona que me acaba de pasar y como que no mido, no me importa y digo, qué bueno que tengo como estos frenos inhibitorios que me inhiben, pero de repente otra persona que no los tiene, de repente te encuentras con alguien que,
2: que tal vez tú no reaccionarías así, pero esa persona reacciona y te sorprende. Claro, y tiene mucho que ver con la cuestión de las habilidades que tú has desarrollado de afrontamiento claro. de conflictos. Claro. Las personas que han sabido enfrentar y desarrollar sus conflictos, obviamente, de manera positiva, sí. eh, son más tendientes a inhibir esas conductas que están latentes, ¿no? claro. La conducta antisocial se puede eh, desprender desde algo muy sencillo, ¿no? Pero, obviamente, estos factores de inhibición te ayudan a que a Poder controlar, nosotros los psicólogos decimos reprimir, reprimes, reprimir. la represión okay. es como que te retiene. ¿Cómo, tiene que ver con el autocontrol? Tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con un factor también meramente social, tiene que ver con un, una cuestión familiar. ¿Y esta represión
1: no después eh, se, resiente? De, se, se estalla de otra manera?
2: Dependiendo, dependiendo, porque por ejemplo hay personas que no la... Que, eh, es como el vasito de agua que dicen, puedo contener muchas cosas, pero llega un momento en donde explota. Que derrama, ¿no? sí. sí. La cuestión es, ir, es, es saberlo canalizar. Por eso, para entender las cuestiones de prevención de, de, de conductas, primero hay que entender la conducta como tal. Claro. Para poderla prevenir. Porque no puedes exacto. prevenir algo que no conoces. Entonces, Por, claro. hay que conocerlo para poder saber qué factores son los que contribuyen a que se desprenda una conducta criminal. Y de esta manera yo puedo ahora sí realizar mi trabajo como eh, psicólogo dependiendo del área en donde estemos psicoterapeuta etcétera uh
1: -huh. en las
2: escuelas por ejemplo hay muchas campañas de prevención del delito claro. Claro. entonces esta situación primero es conocer a fondo ahorita por ejemplo se está dando mucho en las escuelas estas campañas de prevención claro. ¿por qué estamos siendo invadidos por las redes sociales sí las redes sociales, ahorita, por ejemplo, ustedes ven en la televisión muchos anuncios de trata de personas. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes viven pegados al teléfono. Y, obviamente, ahorita en la actualidad sabemos que el estar mucho tiempo en el teléfono, tanto niños, adolescentes o adultos, adultos? genera efectos. Genera efectos, obviamente, de comportamiento. Sí. Cuando ya una conducta te genera un problema de comportamiento, entonces ya te estás desviando de los objetivos que realmente Porque te tienes. puede generar una adicción que hoy ya está con, contemplada
0: como una enfermedad mental. La claro. adicción a los dispositivos y a las redes y todo eso. El, el punto es como, por ejemplo, a los niños, ¿no? Con estas cosas de la prevención que tú dices. Hay niños que aprenden a aguantarse o a soportar la frustración de una manera que se llama resiliencia, ¿no? Que es la capacidad como de... Enfrentar situaciones y salir adelante a pesar de... Pero tal vez desde niños hay personas que no pueden soportar la frustración y de grande eso se convierte en una predisposición fuerte uh -huh. al, a, la,
2: a la falta de autocontrol. Claro, y va a depender de cada situación en particular. Claro. Las conductas pueden ser generalizadas, pero también tienen un punto particular, medular, porque uh -huh. cada persona pues tiene un antecedente diferente, ¿no? Sí, diferente claro. familiar, diferente escolar, diferente... El medio en donde se mueve Entonces esos factores siempre van a estar ahí Y cada persona va a actuar de forma diferente De acuerdo a cómo Haya ido desarrollando esas habilidades Para uh -huh. enfrentar la capacidad de, de resiliencia Como lo, lo acabas de sí, mencionar
0: Porque entre mismos hermanos con la misma formación Los mismos papás El mismo, digamos, entorno social Reaccionan diferentes Y uno termina siendo delincuente tal vez Y el otro termina siendo, no sé, sacerdote Por decir algo Y como que Digamos, todo el entorno genera una predisposición, pero también lo que trae la persona, ¿no?
2: Claro. Inclusive, eh, hay un hay un tema que nos habla acerca de qué es lo que lleva a una persona a generar maldad. Hay okay. un libro que se llama El Efecto Lucifer. No sé si lo han escuchado hablar. No. Este Efecto Lucifer está basado en una eh, investigación que se hizo en la Universidad de Stanford, en California, en donde personas, a, alumnos y personas normales, por decirlo así. Normales. normales, sí, normales entre claro, comillas, sí, alumnos, claro. ¿Sí? eh, Fueron sujetos de un experimento Ajá. en donde simularon una prisión, en donde unos iban a ser los, los, los internos, los reos, y otros iban a ser los custodios, por decirlo Ajá. así. La situación en concreto es que las personas, entre comillas, eran personas normales. Pero poniéndolos en una, a una situación de poniéndolos en una situación en donde a una persona se le dé poder, entre a otra persona ah. se le dé un rol específico, sí. cambia esa, esa, esa postura, conducta. esa conducta. Claro. Entonces llega un momento, de hecho hasta hay una película que se llama así, El experimento, Ajá. basado precisamente en este libro, en donde este control se le sale de las manos, porque la gente adopta el rol específicamente así como tiene que ser. Entonces, sí. la persona que impone un, una conducta restrictiva, un castigo. un castigo, sí, ¿qué es lo que hace? Adopta demasiado ese control que traspasa los límites. Entonces, este efecto Lucifer habla de la deshumanización que tiene el ser humano. ¿Cómo un ser humano okay. se puede deshumanizar? ¿Cómo un ser humano, bajo un sistema de control, yo te digo hazlo y lo hace, se deja llevar por ese tipo de obediencia, le llaman claro. obediencia a la autoridad. Por esos regímenes
0: autoritarios donde de repente los nazis de repente que mataban a los judíos y el que obedecía es como yo soy un instrumento de una orden y es como de alguna manera la obediencia de vida, ¿no? es como yo simplemente fui un instrumento.
2: Claro. Y me deshumanizo totalmente. Exactamente, y las conductas que se desprenden son totalmente frías, son totalmente... Aterradoras, y esto puede pasar en
0: una pandilla también o en secuestradores que de repente uno manda y el otro frente al miedo termina ejecutando, termina matando. O sea, y como que también hay una deshumanización.
2: Hay una deshumanización, inclusive personas que han cometido, por ejemplo, eh, pues crímenes violentos, por decirlo sí. así, personas que con conductas de homicidio, sí. que destazan personas. Eh, obviamente, cuando tú los entrevistas te dicen que la primera vez sienten algo... Nada más es así como que sentía algo, algo, claro. pero después ya no. empieza esta etapa de deshumanización, decir, bueno, pues sí, ¿Que se empieza a eh, estaba muerto, ¿y qué es lo que pasa? Pues mejor ahora pues, le cortó la cabeza, le cortó el brazo, o sea, sí. esta etapa de deshumanización es total totalmente... Como que me desconecto
0: de, de emociones o de sentimientos, o sentimientos de culpa, de miedo,
2: llega un momento que se traspasa eso. Es ahí donde comentaba Patti, esta sí. cuestión es de represión. Sí. Es, es como una abertura de la mente, o sea, se abre en el sentido negativo de decir, conoces los lados de la maldad, este uh -huh, efecto uh -huh. Lucifer, habla de eso, conoces qué tan eh, qué tanta maldad puedes generar en, un, en una persona, si la pones en una situación así. Las personas cuando están en una situación eh, carcelaria, obviamente adoptan esa conducta. Claro. Entonces, como que eh, se contagian. Eh, se contagian, exacto Sí, sí se contagian, ¿no? Porque yo veo,
0: por ejemplo, que hay programas de índices de maldad, ¿no? Que dicen el índice máximo es el 22, el 15, etcétera. Pero es como que hay personas que de repente tienen un comportamiento normal pero tienen una frialdad al momento de cometer algún crimen O sea, como que puede ser un buen papá, un hermano, un esposo devoto y, y al mismo tiempo estar cometiendo una conducta criminal Claro, O sea, no necesariamente alguien es, es malo y tiene que ser malo en todas las áreas Puede ser que en un área sea aparentemente normal y en otras áreas sea
2: totalmente perverso. Claro, y esto tiene que ver mucho con la conducta psicopática ¿Hay verdad? como un desdoblamiento? Es como dos personas en una o no? Eh, no tanto un desdoblamiento, pero es una forma de, eh, de conducta ¿no? okay. Lo que está estudiado es esta parte de los psicópatas, ¿no? sí. los asesinos en serie, sí. ¿no? Uh -huh. BTK, BTK Sí, sí BTK, eh, sí, eso me estaba acordando, eh, sí, eh, así, Exactamente, era una persona que se dedicaba a dar eh, conferencias a nivel religioso De trabajar en una iglesia Exacto, era era, y entonces eh, jamás te pasa por la mente que esta persona pudiera cometer ese tipo de cosas. Y era un inspector municipal,
0: él iba a revisar todos los jardines Y el que tenía el pasto un poquito más alto, él medía, llevaba un, una regla, medía y se tenía más de tantos centímetros, le mandaba eh, multas. O sea, era una persona ordenada, meticulosa, eh, increíblemente eh, como limpio, un papá ejemplar, parte de una comunidad religiosa, trabajaba en una iglesia aparte de ser inspector y nadie se hubiese imaginado que durante años cometió tantos crímenes. Claro,
2: y esto tiene que ver mucho con lo que decías hace un momento. La persona que tiene dinero que se ve con buena posición, sí. ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cometen delitos? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente la ambición, como lo decía hace ratito, el amor y las cuestiones de dinero tienen que ver con cuestiones de poder. Una la codicia. Persona, una persona que tiene riqueza y que la genera a través de situaciones de maldad, por decirlo sí. así, cometiendo fraudes, etc., eh, va a querer empoderarse más y cada vez más, y cada vez más. Porque se cree muy listo. Entonces, eh, tiene que ver parte con su personalidad, sí, ¿no? Claro. Porque piensan personas que nunca los van a atrapar. Claro. claro. Y, ese, y ese precisamente ambición de poder. hace que vaya más, que, que, hace, le, que le den la apuesta, digamos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega, en un, llega un momento hasta la detención. Es cuando pues, se dan cuenta de que.
1: Eh, hasta dónde este, claro a hasta en... dónde había llegado la persona claro. ¿no? y okay. todo lo que hay detrás hay
0: estafadores sí. que tal vez no han matado a nadie pero hacen delitos que tienen que ver con fraudes financieros y de repente son personas que se ven muy bien pero este avanzan y, y cada vez es más fuerte y, y son capaces de mentir y de y de este o sea yo porque he conocido gente así te lo digo eh, son capaces de o sea te salen con una mentira en el momento o sea, tú le dices, oye, pero tu tarjeta no pasa. No, lo que pasa es que si sí tiene fondos Algo debe haber pasado, no, la cinta magnética o, o, o siempre. Y apuestan a más. Es más, te dicen, vamos a, vamos a irnos de vacaciones. Yo pago todo. Y de repente a la hora de la hora, no, es que me, 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 el dinero quedó atascado en tal parte. Y tú dices, pero está raro. Pero es siempre como que zafan y eso los lleva
2: a, a incrementar. Nosotros Sus los psicólogos ¿no? la llamamos una mentira patológica. Exacto. ¿no? Es una mentira que obviamente genera otra mentira y genera otra claro. mentira. Parte de la cuestión de la psicopatía es ese encanto que tienen, le llaman encanto superficial. Okay. Una persona que jamás te pasa por la vida que, que puede pueda hacer algo. Algún delito. Pero, claro. pero son los no. que te
0: estudian y te saben, a ella le gusta el color azul así, así, y la flor que le gusta. Y después es como que te, son los típicos conquistadores, ¿no? Don Juan. Claro. Es, también, que de repente le saben, si una mujer está esperando a su príncipe azul, ellos se transforman en ese príncipe, siendo y diciendo las cosas que tal vez ella esperaba. Es increíble, son muy despiertos. Tienen claro. esa,
1: esa capacidad de transformarse en lo que sea necesario para, obtener para conseguir lo que quieren. Lo que quieren ¿no? y, y, por ejemplo, a ver, yo sé que tal vez, me imagino, es muy difícil como empezar a notar estos signos, tal vez en tu pareja, tal vez en tu hijo, tal vez en alguien de tu familia estos como como signos o pequeñas señales que te van llevando a, o que te pueden ir indicando que estás eh, ante una persona que podría sí, cometer cometa. un crimen
0: lo que pasa es que siempre pensamos que nuestros familiares no, no o sea no lo vemos o sea somos ciegos cuando lo tenemos cerca porque siempre pensamos como que el malo claro. está afuera y no dentro de casa y, y esto yo lo relaciono, por ejemplo, con los hombres violentos, ¿no? Que le pegan a la mujer, la lastiman, y después lloran y le prometen que nunca más, y, y se hacen chiquitos, y luego, o sea, y, y es como un acto repetitivo, y es como que convencen también que le dan otra oportunidad. Claro, y es que en lo que es el círculo de la violencia.
2: Sí. Es un círculo. Sí, y ¿cómo hay que estar atentos a eso? Claro, lo que comentaba Patti, efectivamente, sí. o sea... Eh, hay factores en donde se van desencadenando conductas desde la infancia. Los niños, por ejemplo, tienen una forma muy particular de ser. Y muchas veces, por ejemplo, los estudios que se hacían primeramente o anteriormente era estas conductas tempranas, estas conductas de agresividad temprana. Como los niños que matan esta, pajaritos, esta, animales, esta gatos. Crueld, esta crueldad, sí, sí. de hecho, hay algunos estudios en donde dicen... Si tu hijo tiene crueldad o tendencia a lastimar a los animales, sí. hay un pequeño foco rojo. Claro. ¿no? Sí. Conductas eh, de este tipo obviamente van a, van a acumularse y van a ir eh, conjuntándose poco a poco con otro tipo de factores.
1: Los ¿no? que se roban el dulcecito en la tienda, ¿no? que le roban los lápices al compañero, que se traen el suéter de la compañera. O sea, eso también es indicativo de que está robando.
2: Claro, y también tienen que ver con cuestiones de impulsividad, ¿no? Los, eh, los niños, por lo regular, son muy egocéntricos, sí. son muy impulsivos, ellos pues lo quieren todo,
0: ¿no? Y ya, por eso no toleran la frustración, no quieren esperar, aprender a controlar
2: eso también. Claro, entonces, las campañas preventivas tienen que ver con mucho con esta cuestión de los niños. ¿Por ¿Y qué, qué se hace con un niño que,
0: que la, la, lastima mascotas o que mata pajaritos y los guarda o los desolla? O sea... ¿Qué se
2: hace con eso? Eh, precisamente es a lo que iba. Los, las campañas preventivas, preventivas tienen que ver con cuestiones de abarcar temas de la familia. Es algo muy complejo, es algo muy difícil, puesto que si el niño se desenvuelve en una familia que también es criminógena, una familia violenta en donde el niño claro. está expuesto a ver a sus padres, maltrato, el maltrato entre ellos, gritos, uh -huh. etcétera. Pues para ellos es como una fijación, es el observar, es su medio ambiente. Entonces, claro. trabajar es precisamente con los padres, pero si la familia es violenta, es difícil el trabajo. Por eso las campañas de prevención siempre van dirigidas a, a los padres, pero independientemente de eso, pues es una labor muy muy difícil. Se trabaja, se, lo ha, se hace, inclusive en cuestiones de terapia, se trabaja con los padres, eh, eh, más bien se trabaja con los hijos, pero a la vez se tiene que trabajar con los padres, porque... Pues son cosas que se tienen que ir conjuntando, ¿no? Es, un, es una cuestión este, de equipo.
1: Estás en un núcleo, o sea, estás inmerso. Un núcleo enfermo. Sí.
0: Ok. Entonces, la conducta criminal tiene que ver con múltiples factores, no es uno solo, ni es determinante, ni es solamente la familia, ni es solamente una predisposición, el medio ambiente también. Ahora, tú decías hoy que a medida que pasa el tiempo, los delitos se vuelven cada vez más violentos. ¿Ahí tiene incidencia el tema de la droga?
2: Eso, eh, en cuestión criminológica, por ejemplo, les llaman estados criminógenos que influyen para que se dé más aún una conducta antisocial. Es decir, el alcoholismo, sí. las drogas, sí. ¿no? la violencia, son factores que van a desencadenar más aún una conducta, por decir, van a apoyar más una conducta criminal, no una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que consume alcohol, una persona que consume drogas, puede llegar un momento en donde ya no la controla y obviamente empieza a emitir estados violentos, ¿no? Entonces, ya no hay un control, ya su cuerpo necesita de eso para poder ser, entre comillas, funcional. Pero, sin embargo, yeah. las conductas que está canalizando pues, son conductas meramente agresivas, ¿no? y, y entonces,
0: ¿no tiene como eh, capacidad de, de ver lo que está haciendo o no le importa o ya suprimió
2: emociones que... ¿No le pasa nada? Muchas veces las personas, Hugo, no son conscientes de eso. Okay. Una conducta que se va a derivar, eh, que se que va a, a derivarse en una conducta antisocial, muchas veces las personas no son conscientes. Saben, lo han vivido, lo tienen ahí, por ejemplo, el odio, el resentimiento, el coraje, lo guardan, lo tienen ahí, pero realmente no son conscientes. Tú no te levantas todos el día y dices, ay, sí, es que yo me decís muy...
1: ¿En qué, eh, nivel, muy ¿en qué resentido, nivel de, no, de resentimiento estoy, claro. No lo
2: sabes, no eres consciente no. de eso. Simplemente eh, va a haber un estímulo, va a haber un factor que va a desencadenar esta claro. conducta. ¿eh? Y para muchos es como lo habitual, es como
0: simplemente le quise dar un susto, no, no, no pretendía matar. O simplemente, bueno, no aguantó. O, o sea, como una liviandad también en, en conductas que pueden ser destructivas y es como que no lo ven como... ...nada del otro mundo, como... ...no es no, no para tanto... ...claro... ...como minimizar... minimizar. ¿Sí? ...minimizan...
1: ...y aparte, ¿sabes que es lo, lo peor también de todo esto? ...es que, por ejemplo, voy a, voy a dar un ejemplo que a lo mejor no les va a gustar a muchos... ...por ejemplo, los taxistas, ¿no? ...como que tenemos la idea de que los taxistas siempre te van a aventar el coche... ...nunca te van a dejar pasar... Siempre van a hacer lo posible para rebasarte, o sea, y, y te quedas como cuando está un taxi junto a ti dices, ay, no, mejor que pase porque se va a poner muy loco, ¿no? Entonces, es como un patrón y una vez que alguien así, que tuviste esa experiencia con alguien, es como el, el patrón constante de que todos los taxistas son así. Pero porque sí existe esta parte de, de, de abuso, ¿no? No sé, es... Es una conducta que a mí siempre me ha parecido muy particular, porque es como que siempre te avientan, siempre te rebasan, no te dejan pasar, o sea, no sé. Y es esto es...
2: tiene que ver mucho, Patrick, con la cuestión de los estereotipos. Los seres humanos okay. estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo en donde eh, si ves a una persona... Eh, o sea, a lo mejor con el pantalón roto, a lo mejor estilo. muchos prejuicios. Eh, ajá, hay muchos Exacto. prejuicios en donde tú dices, Exacto. seguramente esta persona es delincuente. Sí, claro. ¿Sí? Obviamente nos podemos equivocar. Vivimos, claro en, podemos equivocar. Un, vivimos en una sociedad en, en donde hay una libertad ahorita de expresión, hay una libertad, hay una cultura ya de los derechos humanos, del respetar la dignidad humana. Y las diferencias. Exactamente. Entonces, sí. esta cuestión de cultura, de raza, nos hace que obviamente los seres humanos. Tengamos, obviamente, estereotipos. diferentes estereotipos y sol solamos caer en esa cuestión de los prejuicios. Lo que pasa es que los
0: estereotipos nos permiten como hacer una clasificación rápida, ¿no? También para, para estar como atentos o alertas. Para O sea, para entonces. protegernos o para huir. Es decir, creo que los estereotipos so es como una, una generalización muy rápida, también injusta, obviamente pero que también nos nos permite saber en las películas siempre preguntamos quién es el bueno y quién es el malo no él es el bueno ah lo voy a querer <risa> vemos o sea siempre es como ¿cuál es? quién es el bueno y quién es el malo como para saber de las qué lado duchas, estoy. El
1: rudo y oh, el claro
0: de, de qué lado estoy no ahora ha empezado a haber delitos a edad más temprana actualmente o, o siempre hubo delitos a edad
2: temprana siempre los ha habido no okay. obviamente siempre ha habido estudios eh, perdón, este, delitos desde la infancia. Sí. Lo que pasa es que ahora, obviamente, hay, hay como más difusión acerca de esta situación. Y ah, tienen más porque...
1: posibilidad de los chavos. Claro.
0: Porque yo, por ejemplo, veía que en Río de Janeiro estaban los, los niños que se usaban como del... como narcotraficantes, niños de... estamos hablando de nueve, diez años, como una forma de que nadie los iba, y si los agarraban eran menores, entonces estaban como exentos, etcétera. Entonces, es como, de alguna manera... Eh, siempre fueron usados los niños o los preadolescentes, pero también porque estaban como, este no, eran no punibles, ¿no? Yo no sé ahora a qué edad empiezan a a, a, a punir eh, a qué edad son punibles los menores aquí en México.
2: Sí, eh, está la comunidad para adolescentes en la actualidad okay. en donde obviamente eh, hay como datos acerca de eh, desde qué edades empiezan a a delinquir la, los, los niños o adolescentes. Estas cifras obviamente van en aumento. ¿Por qué? Ah. Porque los niños, como tú lo has dicho, son utilizados como eh, ayudantes de personas adultas. ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, en el robo de vehículos, muchos menores de edad eh, se dedican a robar, a, a robar los vehículos y a trasladarlos, a llevarlos a un punto. Y obviamente los adultos son los que se encargan ya de la otra parte. El, ¿Cuál es la mentalidad o cuál es la ideología? Obviamente que si te detienen, a, a los 18 años puedes salir. Pero actualmente con las reformas que ha habido, obviamente esto va cambiando. ¿Por qué? Porque se le puede dar continuidad. Si la persona dice, ¿sabes qué? Es menor de edad. ¿no? Y menor de edad de los 18 años para abajo. para abajo. Si la persona cometió un delito grave, por decirlo así, se le tiene que dar una continuidad. Eso es lo que las, las reformas actuales están eh, promoviendo, porque anteriormente decían precisamente esta situación, cumples 18 años, pues que sale. Y ya, o sea, ahí porque, acabó toda la exactamente, historia. Exactamente, porque decían esta, esta cuestión de decir, bueno, pues es que tú no tenías como esa capacidad de daño, ¿no?
1: Sí, pero es que pareciera que entre los 17 y los 18 se cambia el chip, y eso no es cierto. Claro. Ya, ya eres, ya traes una tendencia desde mucho antes, ¿no? Claro, y los niños también
2: ejercen conductas violentas.
1: Aparte, lo saben. O sea, ellos saben, delinquen y saben que si los detienen, que si, que si algo en eh, el orden pasa, a los 18 lo sueltan. Ya soy libre, ¿no? Lo saben perfecto. Y también era un aliciente para, bueno, de, voy a cometer algo muy grave, voy a antes robar antes, porque yo sé que 18. a los 18 ya salgo. Claro.
0: Uh -huh. en, ahora, ¿hay,
2: ¿hay una causa directa entre la pobreza y la delincuencia? Son factores, sí. son factores como te lo dije en un momento, van a estar ahí porque la pobreza siempre ha sido una generadora de conductas o predisponentes de conductas eh, delictivas o antisociales, pero no todo, o sea, eh, no, po no podemos, como te decía, generalizar que la persona que es pobre es delincuente, claro. no podemos generalizar que la persona de todas las personas que son ricas son delincuentes. Es lo que te digo, son los extremos. Uh -huh. Por eso el estudio de la, de la conducta criminal es, es muy difícil y muy complejo. Claro que porque sí. Porque no puedes generalizar, no puedes decir, todos los pobres, o eh, hacer ese tipo de afirmaciones. ¿no? Todas las personas sí. que, por ejemplo, hay otros estudios que dicen, los hijos que solamente vive la mamá, o se creen con la mamá, también son tenientes a la delincuencia. Uh -huh. Pudiera ser un factor, nada más, pero no es una cuestión generalizable, no es una cuestión de decir... Tiene que ser así. No hay reglas. Los hijos que viven en una situación violenta son tendientes a generar eh, conductas delictivas. No se puede generalizar porque también hay personas que viven en núcleos sumamente difíciles o entornos totalmente difíciles. Y, y por difíciles. eso no lo quieren repetir. Exacto. Y son totalmente diferentes. Sí, no no lo quieren repetir.
0: ¿No? Porque dicen, de repente en mi casa había gritos, estaba borracho, por eso yo no tomo, por eso yo no, no fumo, por eso yo... Eh, me, a, me alejé y formé una familia donde hay mucho respeto. Es como que tal vez buscan como un balance,
2: ¿no? Claro. Salirse de ese núcleo. Que estadísticamente pudiéramos decir son los menos, porque viendo la parte contraria es que mayoría, obviamente muchas, muchas personas con esta situación con este perfil, de pobreza, ¿no? de una situación familiar, de una situación de... Eh, entorno social termina repitiendo eh, termina eh, incurriendo en, en conductas delictivas ¿no? México a nivel mundial
0: ¿cómo se encuentra en esto de prevención y también castigo de los delitos?
2: hay cultura hay cultura eh, hay promoción acerca de la cuestión de la prevención eh, en, en países como por ejemplo Colombia que Colombia sí. también es un país muy complicado en, sí. en toda la cuestión de delictiva hay muchas eh, campañas de prevención Estados Unidos, otro país también un poco difícil en la cuestión de la conducta criminal, son eh, países que se han dedicado a esta situación de, de campañas preventivas. ¿Para qué? Para obviamente avanzar un poco en cuanto a la cuestión de disminuir la cuestión de la conducta delictiva. Sin embargo, pues estamos hablando de que es una macro esfera sí, que se tiene sí, que combatir. Sí. Entonces. Por ejemplo, Estados Unidos es el número uno en asesinos seriales, ¿no? estadísticamente hablando. Sí. Entonces, y de ahí se derivan pues, más, más países, pero Estados Unidos tiene el número uno. Entonces, cómo combates eso? Cómo haces que cambie la cultura? Cómo, cómo haces que cambie la ideología? Cuando, de cuando además
1: también los medios están <risa> exponen tanto todos esos casos que, que están al, a la, o sea, como se vuelve atractivo. Tiene, tiene, aparte son accesibles para todo el mundo, o sea, cualquier niño puede entrar ya a, a YouTube o a Facebook o qué sé yo y buscar asesinatos, no sé qué, no sé cuál, porque también los medios no han tenido tampoco ese cuidado de hasta cierto punto mostrar las cosas, ¿no? O sea, se muestra tan abiertamente como algo que ocurre, era lo que yo te en decía al principio. los periódicos, en las O sea, pareciera ya tan normal, ¿no? O sea, como que... Muertos diario. Diario, asesinatos, este, no sé dónde, no sé cuál... Eh, encontraron una fosa con 20 muertos, o sea, dices, wow, ¿no? No, eh, no lo notamos porque no ponemos atención, pero claro. cuando de verdad hables el periódico o ve los noticieros y te dedicas de verdad a poner atención, ¿qué tipo de noticias circulan? Pues son asesinatos, son robos, son mil violaciones, es trata de blancas, son mil cosas, secuestros, que dices, hijo, ¿y esto está tan a la mano de mi hijo? Sí. O sea, esto mi hijo ve todos los días. Claro, incluso
2: ahorita eh, está muy de moda, por ejemplo, ahorita los videos que han publicado en Facebook acerca Exacto. de las de las mujeres, sí. en donde están haciendo la campaña de decir, mamá, si te dicen que me fui con el novio, no les creas, ¿no? O sea, esta situación se ha dado mucho por la cuestión de la trata de personas. Sí. Y tiene que ver mucho también con la ingenuidad que tienen los adolescentes. Pareciera ser que son eh, adolescentes muy adelantados en cuanto como a... Porque ya son grandes. Como muy adelantados. Pero mentalmente siguen siendo Exacto, niños. Exacto, ¿no? pero muchas Ingenuos. veces esa ingenuidad claro. es la que ha hecho que estadísticamente haya muchos delitos en cuanto a la cuestión de... Trata de eh, personas. Trata de personas en cuanto, en cuanto a pornografía, por ejemplo, infantil. Sí. Este tipo de situaciones de ingenuidad hacen que las personas eh, confíen, crean que realmente... Eh, la persona que está eh, en el teléfono Es una persona que les va a ayudar Que les brinda amor, como te decía Los dos temas, el amor y el dinero Esta, esta carencia afectiva Si una niña, por ejemplo, en su familia Tiene una carencia fuerte, afectiva En donde hay, no hay un padre Donde no hay soporte emocional Y alguien se lo brinda ¿Qué va a hacer a la primera vez? Pues obviamente va a confiar en la persona Que se lo está brindando se han hecho inclusive ejercicios prácticas en donde uh -huh. la misma policía, que es lo que claro. hace, eh, eh, te, te avienta como los eh, las trampas de decir, pues va a ver si caen, ¿no? Y son muy ingenuos los, los ejercicios. Y la gente cae, curiosamente. Pero, pero ¿qué porque, porque tenemos incluso. tenemos
0: un, un tema de, de pensar que a, que a mí no me va a pasar o que yo soy tan listo o que veo una oportunidad y digo, ah... Es como cuando te, te llega un correo que dice ganó, es millonario, lo único y la gente le entra y tú dices ¿cómo hace eso? Es que nos creemos muy listos. Yo creo que al creernos tan listos como los adolescentes que andan con sus carros a mil por hora porque dicen eh, soy imbatible, soy inmortal,
2: nada me va a pasar. Tenemos como esa sensación de inmortalidad también, ¿no? Claro. Y en este, y en este tema que te estoy hablando de, de la cuestión de confiar en las personas que están atrás de, de mi teléfono, sí es que se dan muchas situaciones en donde eh, los jóvenes caen, caen en trampas claro, claro. que después ya no se pueden salir y por ese sentimiento de culpa que tienen de cómo le voy a decir a mi mamá que obviamente hay una claro. situación en donde yo me tomé unas fotos y se las mandé a mi novio según que está aquí eh, este que son pues ya fotos prohibidas y que después de que ya la persona o las niñas ya no quieren eh, este mandar fotos empiezan las amenazas. Claro, o sea, situación ya de que es que hay mucha, mucha niña que se ha suicidado por
0: esa razón. Claro. Ahora, ¿cómo se previene un delito en general? Obviamente que hay mil formas, supongo, pero cuando, porque yo todo el tiempo hablo de prevención, prevención se escucha, ¿no? ¿Cómo se previene? ¿Realmente se puede prevenir? O sea, más bien estamos de, como corriendo detrás, queriendo buscar culpables, sancionar, y tal vez con el ejemplo de sancionador queremos dar un ejemplo... ¿Para que la gente no
2: haga las cosas? Yo creo que tiene que generar dos impactos. Okay. Uno a nivel social y otro a nivel particular. A nivel social existen todas las campañas, porque ahorita nosotros, inclusive como servidores públicos, tenemos la obligación de promover... ¿no? La cultura de derechos sí. humanos sí. La cultura del respeto sí. La cultura de los valores Eso ¿no? está muy se, se, claro, se mucho. Eso es a nivel global sí. Pero a nivel particular es, Yo recomendaría, por ejemplo Conozcan a sus hijos Conozcan a su propia familia En alguna ocasión eh, Bueno, yo tengo un hijo que tiene nueve años Un papá me dijo Oye, ¿tú alguna vez les preguntó a tu hijo Qué grosería sabe? Yo, pues mm. por aquí, ¿no? O sea, claro. uno como padre dice, bueno, pues es mi hijo, lo quiero mucho, yo no creo Yo que no hijo... digo groserías. Exacto, no yo no creo, yo no no, creo que mi hijo diga groserías. Claro. Pero él me, me, me lo hizo saber así, me decía, ¿por qué no lo pones en práctica? Pregúntale a tu hijo que groserías se sabe. Y lo hice. Finalmente, cuando yo hice esa práctica, descubrí que realmente No este papá tenía razón, no conocía En realmente ese a sentido, mi hijo. A tu hijo? Ah. No es tanto la cuestión. De que mi hijo sea eh, otra persona Sino que simplemente muchas veces Esta parte de los padres Del no acercarse, del no preguntar ah, de suponer, no estar Atento, suponer. exactamente Y mi hijo no creo porque yo no
0: le enseñé Exactamente no, como, si, como si el límite lo pusiera la casa Pero está la escuela, los compañeritos Que tienen hermanos más grandes Que a su vez tienen papás Que tienen otros valores y principios Porque de repente hay papás que a sus hijos les enseñan un montón de barbaridades, sus hijos los transmiten a, a sus eh, a, a sus hermanos más chicos, o sea, y de repente tú tienes un hijo de siete años que está sabiendo cosas, que sabe un chavo de diecisiete años, pero como se lo comunicó a su hermanito de cinco o seis años, ese se lo contactó a tu hijo, y tú, ni, como tú
1: dices, ni por acá se... Pero tocó, además claro. también están las redes sociales. Sí. Porque muchos niños chiquitos que no son mayores de edad, que se supone que es la edad reglamentaria para tener Facebook, o sea, mienten, se registran y ponen que tienen 20 años y registran una fecha claro. que no es, o sea, tienes un acceso también a todo eso, o sea, la manera de aprender es verdaderamente, no hay límites ya, ninguno, ya claro. no hay nada que delimite nada. Y muchas
2: veces no se dan cuenta de que, bueno, Facebook tiene algunas limitantes, a veces el perfil que ellos tienen es público, o sea, todo el mundo lo puede, cualquier claro, persona sí. te puede tener contactar. acceso a tu información, entonces, eh, también está la cultura de decir, no publiques eh, estando con tus, eh, de vacaciones, no publiques estando el en colegio casa, al que el vas, el colegio, sí, porque, porque esta, esta es parte de la prevención, sí, claro. ¿no? exacto, y es parte exacto. de la prevención, porque... Porque obviamente muchas veces lo hacen, que te digo, inconscientemente. Pero lo, lo hacen porque y, eh, ver,
0: nosotros leemos un periódico y creemos inmediatamente lo que nos dice. Le Abrimos una página de un periódico por internet. Todas, las, O sea, no desafiamos a lo que nos dicen. Tenemos como un inicio de confianza previa. Si aparece en el medio, si apareció en la televisión, debe ser que es cierto. Si en la televisión dice que esta pastilla me va a dejar increíblemente bien... Yo no desafío, como que no pongo en tela de juicio lo que veo, lo que me dicen. Y si yo como adulto, que vivo también en fantasías, porque cuánta gente tú ves que compra cosas que no le van a hacer eso que dice que le van a hacer los productos milagro. Entonces, como adulto haces eso. Un niño, ¿por qué tú pensarías que va a tener un pensamiento crítico? Claro. Si lo ve, yo me acuerdo, tenía, mi sobrino estaba pequeñito, dice... En, en, en todas las tiendas este, cercanas a su domicilio, o sea, usaba los términos de lo que había en la televisión para decir, vamos a comprar, porque están todas las tiendas. Y de repente él no tenía noción un niño de cuatro años. Entonces, si nosotros no tenemos un pensamiento crítico, ¿por qué los niños no te van a tener? O sea, ¿cómo le hablamos? ¿Qué le decimos
2: a nuestros hijos para prevenir? Tiene que ver mucho con la cuestión cognitiva. Obviamente, el pensamiento de un niño... No es igual que el de adultos. No, no es un pensamiento No, no es igual. Las campañas tienen que ver mucho con la cuestión de eh, ir trabajando esta parte cognitiva. El niño va madurando conforme va creciendo. Hay palabras que a lo mejor ellos no entienden, pero a lo mejor la cuestión es simplificar, hacer como de lo más general algo muy particular para que ellos lo entiendan, a lo mejor con palabras mucho más simples. Porque muchas veces uno como adulto tiene pensamiento de adulto y cree que eh, el niño lo va a entender como tal. Claro. No, ellos ellos hay que trabajarlos de una forma diferente, ¿no? Claro. Hay que eh, eh, hablarles en una situación de igual a igual, para que ellos se sientan eh, cómodos, para que ellos se sientan este, en confianza. Porque si un niño no se siente en confianza, obviamente no, no, se lo, no lo va a expresar, no lo va a decir. ¿Cómo yo sé que estoy frente a alguien, posiblemente que me puede causar
0: daño, es decir, convivo con alguien, pero cómo sé cuáles son los límites, cuáles son las señales... Que pueden aparecer en las personas a nuestro alrededor para tener en
2: cuenta? Por lo regular son comportamentales. Eh, los niños tienen una forma de comportarse muy, eh, como muy común. Y cuando empiezan a cambiar ese comportamiento, cuando empiezan a ser más inhibidos, cuando empiezan a, a tener comportamientos ya sea de inhibición o comportamientos demasiado agresivos, son señales. ¿no? O sea y que hay, y, hay un cambio. Hay un cambio y se ven reflejados no tan solo en okay. la familia se ven reflejados en, en la escuela, escuela, se ven reflejados con los amigos. Oiga, es que su hijo ya no tiene este comportamiento. Ya no tiene Entonces, amigos, sí, cosas por no decir, se junta con nadie, está cosas por Entonces, va en un enfoque eh, eh, pues general, ¿no? Sí. En donde obviamente son varios factores que tienen que contribuir para que el, eh, uno empiece a observar y a monitorear esos cambios que está teniendo eh, tu hijo en este, en este sentido, ¿no? uh -huh. hablando de, de la cuestión de prevención. Claro. Es, hay que estar monitorear monitorearlos constantemente y, y obviamente no, eh, eh, apenas fui hace una semana o dos semanas a un curso, un taller para padres, en donde decían, pues a los niños no les preguntes cómo te fue, te va a decir que bien, sí. Sí. Claro. te va a decir que mal, pero hasta ahí nada más. Claro. Entonces, esto es algo que yo aprendí y que estoy aplicando. ¿Y qué, y ¿Qué le preguntas? La cuestión simplemente es cambiar esta, estos estados cognitivos, es de decir, platícame todas las cosas buenas que te han pasado el día de hoy. Ay. Le das apertura a que el niño se exprese y te diga, todo lo bueno que me ha pasado es esto, 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 esto. Pero también le puedes preguntar, ahora quiero que me platiques, ¿qué es lo malo? Todo lo malo que te, todo lo malo que te pasó durante el día. ¿Qué es lo que hace? Empieza a recordar a limitarnos simplemente a preguntar
1: cómo te fue. Bien o mal, porque solo hay bien mal. o mal. Y
2: esperamos esa respuesta, cómo te fue, bien, cómo te Ajá,
1: fue, mal. y cuando yo mal. te dice bien, ya te quedas como, ah, ok.
0: Claro, sí. Pero también no queremos saber cuándo le va mal. <risa> es como <risa> una forma de, bueno, este, hagamos como que está todo bien, ¿no? También como papás a veces nos quitamos responsabilidades. Ahora, como adultos, si estoy en una relación con alguien, que puede ser una persona psicópata, que puede ser una persona mentirosa, patológica, ¿cuáles son señales que pueden aparecer? ¿Inconsistencias eh, entre dichos y hechos? ¿o qué? Eh,
2: bueno, dicen los libros, dicen los ¿Qué textos, dicen los libros? Que obviamente para encontrar una persona criminal es difícil porque la encuentras hasta que la detienen. Okay. ¿no? Oh. A menos de que tu círculo sea obviamente este. ¿no? O sea, de personas que, que se dedican a cometer delitos. Pero como tal, no es... Que yo, eh, no sé si me expliquen, no, no, no es como tal que yo diga, ahorita salgo y conozco a una persona y sé que es una persona, o es mi amigo y sé que a lo mejor eh, comete delitos, sino más bien es una situación ya eh, como global de decir, este cierto tipo de grupo, en entorno. Este, este entorno, este grupo sí. de amigos, o Tienes, este grupo de personas, esta esta yo me involucro con esas personas, claro. ¿no? Y, obviamente, cuando uno dice, es que cometió un delito, es cuando ya se empieza a estudiar la conducta. Cuando claro. ya lo hacen. Porque muchas veces va a pasar esto. La persona ha cometido delitos y tú ni en cuenta.
1: No sabes pero nada. tampoco
2: te puedes dar a la tarea de decir, ¿tú qué haces? ¿Cuántos delitos Cuéntame cometiste? todo lo
1: malo que has hecho en tu vida. Claro,
2: claro y no te lo dice, ¿no? Sí, O sea, exacto. simplemente eh, van a tratar de mentir, de, de decir las cosas. Muchas veces, eh, cuando hemos entrevistado a personas en los reclusorios o en las cárceles, ¿Qué es lo que hacen? La mamá ni en cuenta que su hijo se dedicaba a delinquir. No es sí. que pues, yo me quedé, que mi hijo hacía esto. Hay casos sí. de señoras, por ejemplo, recuerdo el caso de una señora que ya eh, vivía con su esposo y vivía allá por Santa Fe y venía hasta acá por la Agrícola Oriental, según a trabajar, pero lo que hacía ella era que se eh, era sexoservidora. El marido nunca lo supo. Hasta que la detuvieron. ¿Pero por qué la detuvieron? Porque cometió un robo. Claro. Le robó las pertenencias a la persona. A, a y normalmente cliente. un cliente no la va a denunciar no, porque no, le da vergüenza. Claro, pero en este caso sí la denunciaron. Sí. Y la señora pues, tuvo que confesar, tuvo que decirle al marido, ¿sabes qué? Me detuvieron porque le robé pertenencias okay. a la persona. Claro. Situaciones de ese tipo. Sí, por Entonces, ejemplo, está,
1: está la, la serie de 13 razones, muy famosa en Netflix, de la chica que se suicida porque le... Hacen bullying porque ponen unas fotos eh, de ella intimando con otras personas y demás, la niña no aguanta, se suicida, y entonces en la serie te empiezan a presentar las personalidades de cada uno de los compañeros que ella tuvo en la escuela, y pasan a, a, a la vista de los papás, o, o, o cómo lo ven los papás, cómo ven a sus hijos... Y te muestran y lo que la los realidad. Son de verdad. Y claro, te quedas asustado claro. porque dices, no puede ser, ¿con qué me podría encontrar yo? no? Exacto,
2: eso es lo que yo les comentaba. Generalmente no conocemos a quién tenemos al lado. Y si la pregunta va encaminada a eso es: pues dedícate a, a, a un día a conocer a la gente que tienes en tu entorno, porque el lenguaje, la forma de pensar, la ideología. Eh, todo eso te va a dar muchas pautas De qué es lo que tiene la persona en la mente ¿no? claro. Muchas veces esta cuestión de ambición Esta cuestión de poder Pues tú dices, bueno, pues es que esta persona Está muy encaminada a esto ¿no? ¿Y se potencia si encuentras a alguien parecido?
0: Es decir, por ejemplo, Bonnie and Clyde ¿no? Me suena como, de repente dicen que Hay parejas que justamente Tal vez estaban solos por su lado Pero cuando se juntan Detonan un comportamiento criminal que tal vez por solo, en soledad, no lo hubiesen hecho, ¿no?
2: Claro. Entonces, Voy a citar ahorita una frase, ahorita, sí. diciendo esto, que trae aquí, que traigo aquí. Trajiste muchísimo material
0: y nosotros te
2: preguntamos otras cosas. Dice, hablando del efecto Lucifer que les hablé hace un ratito, sí. dice que la mente en su propia morada o por sí sola puede hacer del cielo un infierno, y del infierno un cielo. Wow. La mente. La mente. Sí. Porque todo se genera aquí. Cuando una persona decide cometer una conducta delictiva, empieza aquí. Pero cuando una persona decide una, cometer
0: una conducta delictiva, ¿tiene una personalidad normal? ¿Anormal? ¿O simplemente puede ser una personalidad normal, pero que por algún detonante?
2: Puede ser que lleve una trayectoria bien. Directa, recta, digamos. Lleva bien. Pero llega un momento crítico en donde genera ese impulso. Le llaman impulso criminal. Genera ese impulso que va a ser... Ya se hace que lo canalice hacia una cuestión de bien o una cuestión de mal. Porque me puedo quedar sin trabajo
0: y sin dinero y no tengo para alimentar a mis hijos. Y digo, no me agarro una pistola y, y, y robo porque si no me muero. Una cuestión de supervivencia por mi familia. O sea, ¿cuántas veces hemos visto casos así donde la persona se ve orillada... A veces era una persona muy buena, pero se ve orillada y tiene que hacer o estafar en el trabajo o quedarse con el cambio, o, o sea, hacer robos o hormigas porque de repente tiene una deuda o tiene una esposa enferma. O sea, cantidad de casos así de
2: gente que se ve orillada. Claro. Tiene que ver mucho con cuestiones de factores de personalidad. Sí. Porque eh, puede haber una personalidad activa o una personalidad pasiva. Y, los, y ambas personalidades van a actuar de forma diferente. A lo mejor los dos tienen la misma necesidad. Sí. Pero los dos van a actuar de forma diferente para el objetivo que tienen. En este sentido, si tú lo dices, no tengo dinero, me quedé sin trabajo, los dos van a actuar de una forma diferente. Porque una conducta pasiva, pues obviamente es una conducta más inhibida. Claro. Y una conducta sí. activa, pues obviamente es más histriónica, ¿no? Más... Como eh, que sale a buscar por otro lado se ofrece
0: y otro que se encierra y dice no sé qué hacer claro. ¿No? porque hay mujeres que de repente se han visto brilladas a la prostitución y de repente si tú escuchas es que, es que tuve un hijo, es que mi marido me abandonó o no sé, este no tengo familia vengo de, de, de sirvienta desde un estado y, y de repente en la casa el el señor de la casa me empezó a hacer cosas, yo no le podía decir que no y me corrieron, no tenía dónde ir y tuve que ir a la calle. O sea, ¿cuántas historias habrás escuchado también así? Claro. Y de, de las historias que, que tú escuchas, de la, ¿tú escuchas historias de los delincuentes?
2: Sí, durante cinco años estuve trabajando. ¿Sí? ¡Wow! ¿Y
0: hubo algún recuerdo, alguna que te haya llamado la atención que tú decías, comprendo
2: a esta persona, realmente si yo estuviera en su lugar, no sé si no, actuaría diferente? Bueno, no es tanto que comprendas, sino más bien que entiendas el sentido del por qué una persona llegó a cometer un delito. Las personalidades por, o las personas que han cometido, por ejemplo, homicidio, a mí me llaman mucho la atención en ese sentido. ¿Y siempre hay un porqué? Eh, siempre hay un porqué. Ah, okay. claro. Puede ser por una cuestión, como ya les decía, de amor, una claro, cuestión de, de dinero. Dinero, ¿no? De poder. ¿No? De ser más fuerte. Una cuestión de celos. ¿No? Una cuestión de eh, que son totalmente cuando tú escuchas las historias, pues es una persona que te lo cuenta y, y sientes como ese frío en tu cuerpo, ¿no? Ah, Son sí, cuestiones sí. que tú no puedes este, predecir, ¿no? Estás con una persona te que, te, es, que ¿no? te está contando algo y tú dices, bueno, pues finalmente es algo que eh, te causa cierto impacto ¿no? en ti.
0: Enrique, vamos terminando. Se nos fue el tiempo volando. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Tienes redes para que te puedan escribir,
2: hacer preguntas? Claro que sí. Este, es? Pues no sé si puedo dar mi correo Si puedes sí, sí, por darlo, supuesto. por supuesto que sí. Bueno, sí. mi correo electrónico es enrique-nam78 hotmail.com. Pueden escribirme. Okay. Estoy a sus órdenes. Cualquier situación para. Eh, eh, compartir ideas, Prevención. compartir este información, inclusive sí. esta área permite eh, mucho mucho conocimiento Exacto. y el hecho de que compartamos ideas pues nos va a ayudar mucho a nosotros como servidores públicos, como profesionistas de la psicología a, a extender los campos, ¿no? de, de información. Y obviamente para las campañas preventivas. ¿no? Me encantó. Sí, o sea, me,
0: se nos pasó el tiempo volando, de verdad. Te vamos a invitar otra vez para que nos siga contando claro, con acerca bien. de perfiles y acerca de cómo detectar. Pati Cervantes, nos vamos despidiendo. Pues nos vamos
1: ya. Nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, miércoles, en punto de las 8. Gracias. Besos. Bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en oh. ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio todos los programas de ocho en la palma de tu mano